0: Dobry wieczór Państwu, przed mikrofonem Paweł Błędowski, kłaniam się nisko i zapraszam na cotygodniowe, krótkie, ale mam nadzieję treściwe spotkanie z historią. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć Państwu o niezwykłej biografii, choć Michael Palin to bardzo, bardzo skromny człowiek, który nigdy nie chwali się swoimi sukcesami, ale gdybyśmy prześledzili jego CV nawet pod kątem nagród, które otrzymał od własnego państwa, od Wielkiej Brytanii, to już to robi wrażenie, bo to przecież Sir Michael Palin, ale nie te nagrody, są najważniejsze, a ta radość, którą przez wiele, wiele lat Michael daje swoim fanom, dokładnie dzisiaj ten artysta świętuje swoje 80 urodziny. Michaela Palina kojarzymy przede wszystkim z grupą Monty Pythona, z tymi niezwykłymi sketchami pełnymi absurdu i bardzo, bardzo angielskiego, niemal do bólu angielskiego humoru, ale Michael Palin to także bardzo ciekawa historia przed Monty Pythonem i po Monty Pythonie. No dobrze, to zacznijmy. Palin urodził się, proszę Państwa, 5 maja 1943 roku w Ranmore Sheffield. Był drugim dzieckiem i jedynym synem Edwarda Moretona Palina, który urodził się w roku 1900, a także Mary Raquel Lockhart, która urodziła się w roku 1903. Jego tata był inżynierem w firmie, która produkowała stal, więc jakichś wielkich inspiracji artystycznych w tej rodzinie. Nie było, ale mimo tego rodzina zawsze była wrażliwa na kulturę, a Michael tak naprawdę bardzo szybko zainteresował się aktorstwem. Kształcił się w Bergdale i Shrewsbury School. Jego siostra o imieniu Angela była od niego 9 lat starsza. Niestety w 1987 roku Angela popełniła samobójstwo. Michael Palin mając zaledwie 5 lat wystąpił po raz pierwszy na scenie. Oczywiście była to szkolna scena w Bergdale. Grał tam Martę Cratchit w szkolnym przedstawieniu A Christmas Carol, kiedy miał nieco więcej lat, chociaż nie tak za dużo, bo zaledwie 10 Palin nadal bardzo mocno interesował się, a na ile oczywiście dziecko może interesować się aktorstwem i co ciekawe zaczęły pociągać go takie monologi komediowe. One były niezwykle popularne wtedy w Wielkiej Brytanii, ale z jednej strony to było zainteresowanie tą rozrywką, taką jak na przykład Goon shows, które zaczęło pojawiać się w Wielkiej Brytanii, a z drugiej strony także tutaj trzeba pamiętać o tym, że ciągle w Anglii Była bardzo popularna ta tradycja szekspirowska, szczególnie w szkołach, więc Michael z całą pewnością temu uległ. Zresztą w tym bardzo młodym wieku często odgrywał takie rulki właśnie oparte na twórczości Szekspira. W 1962 roku Palin opuścił szkołę w Shrewsbury i zainteresował się historią. Zaczął ją także zgłębiać w Brace College w Oxfordzie i tutaj zaczęła się, proszę Państwa, jego przygoda z takimi już bardziej profesjonalnymi występami. Nie, nie, nie. Jeszcze wtedy na początku nie poznał przyszłych kolegów z Monty Pythona, bo pierwszym jego artystycznym współpracownikiem był niejaki Robert Hewison, także student w Oxfordzie i oni właśnie we dwóch zaczęli pisać krótkie, komediowe przedstawionka. Tego samego roku, kiedy zaczął współpracę z Robertem Hewisonem, Palin wstąpił także do takiego stowarzyszenia, które nazywało się Brightside and Calbrook Cooperative Society Players. No i po raz pierwszy zetknął się ze Sławą. Jeszcze w takim niewielkim wydaniu, dlatego, że otrzymał nagrodę aktorską na Copa Drama Festival. No a w tamtych latach tego rodzaju wyróżnienie było bardzo, bardzo istotnym wejściem w zawód. Występował także Wielokrotnie w Oxford Review tam właśnie poznał Terego Jonesa. Przyszedł rok 1965, a Palin już po skończeniu uniwersytetu stał się prezenterem takiego pop show komediowego, które nosiło tytuł Nauk z wykrzyknikiem I tutaj był to kontrakt dla telewizji walijskiej. Cały czas Palin utrzymywał wówczas kontakt z niedawno poznanym Terem Johnsem, który co prawda skończył uniwersytet rok wcześniej niż Palin, ale równie mocno jak Michael był zainteresowany pisaniem komediowych skeczy. Pierwszym przedsięwzięciem, nad którym panowie wspólnie zaczęli pracę, czyli Michael Palin i Terry Jones, miał być taki dokument dotyczący seksu na przestrzeni stuleci. On co prawda nie został zrealizowany, ale... Ta wspólna praca bardzo zbliżyła Palin'a i Jonesa i wkrótce zaczęli oni otrzymywać wspólne propozycje od telewizji BBC i występowali między innymi w takich programach jak The Ken Dot Show. Tutaj należy się Państwu wyjaśnienie. Ken Dot, pochodzący z Liverpoolu, był jednym z wówczas najbardziej popularnych brytyjskich komików. Ale nie tylko, bo Palin i Jones również występowali na przykład w programie The Billy Cotton Band Show czy The Illustrated Weekly Hud. To były programy, które skupiały ogromną widownię. One oczywiście charakteryzowały się takim angielskim humorem, ale nie był to jeszcze humor tak absurdalny, jak później mieli pokazywać go panowie z Monty Pythona. W tamtych latach wokół takich programów jak na przykład The Frost Report, w którym także co jakiś czas pracę otrzymywał Michael Palin, skupiała się naprawdę plejada brytyjskich komediopisarzy. Między innymi Frank Mer, Barry Cryer, także słynnym Marty Feldman, który również zrobił sporą karierę w kinie. I tutaj po raz pierwszy Michael Palin zetknął się przy pracy dla programu The Frost Report. To z kolei był program prowadzony przez słynnego wówczas prezentera Davida Frosta. Spotkał się Palin tam z Grahamem Chapmanem, Johnem Cleese'em i Ericiem Idle. Rzecz jasna jeszcze wówczas nie stworzyła się grupa kabaretowa Monty Pythona, ale już wszystkie ścieżki zaczęły prowadzić w te właśnie stronę. W każdym razie, proszę Państwa, i to jest fakt, wart odnotowania, właśnie przy programie The Frost Report, prowadzonym przez Davida Frosta, po raz pierwszy zaczęli współpracować wszyscy brytyjscy członkowie późniejszej grupy Monty Pythona, bo przypominam, że Terry Gilliam jest obywatelem amerykańskim, a więc Graham Chapman, John Cleese, Eric Idle, Terry Jones i główny bohater dzisiejszego datownika, czyli Michael Palin. Kolejnym ważnym momentem w karierze Paylina był program Do Not Adjust Your Set, którym pracował także z Terrym Johnson, ale również z The Recon Idol ten show dał także możliwość poznania kolejnego współpracownika Monty Pythonów, który będzie z nimi wielokrotnie działał na przestrzeni kolejnych lat, czyli Nila Inessa, człowieka, który odpowiadał za muzyczną stronę, który współkomponował wiele tych słynnych później utworów muzycznych, które pojawiały się czy w latającym cyrku Monty Pythona, czy w kolejnych filmach. Zresztą warto wspomnieć, że bardzo bliska współpraca Paylina, Erika Idle i właśnie Nila Inessa to jest rok 1900 79, czyli już wtedy po tych wielkich sukcesach Monty Pythona, ale jeszcze przed niektórymi słynnymi filmami tej trupy komediowej, został stworzony, napisany przez Eric Idle scenariusz The Rattles. To miał być taki fikcyjny dokument o wielkiej karierze zespołu The Rattles, rzecz jasna wzorowanej na karierze The Beatles i żeby było jeszcze śmieszniej, to Michael Palin w tym filmie zagrał postać Erika Manchestera, czyli szefa wytwórni Beatlesów. To było rzecz jasna nawiązanie do ich wytwórni Apple, który udziela wywiadu reporterowi przed budynkiem tej wytwórni, twierdząc, że absolutnie nie ma żadnych kradzieży w jego firmie, że wszystko tam odbywa się w jak najlepszym biurowym porządku, kiedy za jego plecami cały czas widzimy pracowników, którzy wynoszą przeróżny sprzęt biurowy. I żeby było jeszcze zabawniej, proszę Państwa, to człowiekiem, który odgrywa tam rolę reportera, który rozmawia z Pejlinem, jest ucharakteryzowany na nieco starszą osobę sam George Harrison. Z George'em Harrison'em grupa Monty Pythona ponownie spotka się na pewnym planie filmowym. Zresztą wszyscy fani doskonale wiedzą, że gdyby nie George Harrison, to jeden z najsłynniejszych filmów Monty Pythona. Nie mógłby zostać zrealizowany, bo po prostu nie byłoby na to Nie ma chyba sensu opowiadać Państwu o kolejnych słynnych skeczach Monty Pythona, tych, które pojawiały się w programie The Monty Python Flying Circus. Tutaj panowie nie bali się pokazywać absurdów i takiego nonsensownego humoru, który zresztą zapewnił im popularność na całym świecie. To jest ciekawe, że ten brytyjski rodzaj humoru, który teoretycznie powinien być bardzo, bardzo hermetyczny, on ma swoich do dzisiaj niezwykle wiernych fanów pod niemal każdą szerokością geograficzną. A Michael Palin odgrywał jedne z najsłynniejszych ról w tym cyrku Monty Pythona, wystarczy wspomnieć słynny utwór pieśń Drwala, czyli Jack Song, gdzie zagrał takiego neurotycznego, ale i niezbyt męskiego, jak się okazuje pod koniec piosenki Drwala, także słynny Gambi, postać Gambiego, która powraca w niemal każdym odcinku latającego cyrku Monty Pythona. No i nie zapominajmy o słynnej hiszpańskiej inkwizycji, chociaż wiemy, że oczywiście nikt się jej nie spodziewa. Gdyby Państwo mieli kilka dni na świetną lekturę, to bardzo polecam książkę dzienniki Michaela Paylina. Z tego co wiem, ona niestety nie ukazała się jeszcze w języku polskim, ale w wersji angielskiej szczególnie polecam Państwu The Python Years, czyli, czyli ten okres opisywany w dziennikach przez Paylina, kiedy jest on członkiem Monte Pythona, no, są doskonałym zapisem tamtego okresu. One także pokazują świetnie zakres współpracy pomiędzy poszczególnymi członkami grupy Monty. Pythona. Zresztą Michael Palin w tych sketchach często był obsadzany jako ta spokojna osoba, która towarzyszyła na ekranie Johnowi Cleeseowi. Doskonałym tego przykładem chociażby słynny sketch o Ministerstwie Głupich Kroków, kiedy Michael Palin gra człowieka, który stara się o dofinansowanie w tym ministerstwie. Nie możemy, proszę Państwa, zapominać także o karierze zupełnie niezwiązanej z komedią, o karierze Pailina jako podróżnika i autora książek. Pierwszy jego dokument podróżniczy ukazał się bodajże w 1980 roku. Został wyprodukowany podobnie jak latający cyrk Monty Pythona przez telewizję BBC i był to element serii Great Railway Journeys of the World. I już tutaj Michael Paylin pokazał także swój wielki talent jako opowiadacza o historii, o miejscach, Później przyszły oczywiście kolejne podróże, udokumentowane kolejnymi filmami, ale też Peilin dosyć szybko zorientował się, że skoro oglądalność jego programów dotyczących podróży i historii jest tak duża, że warto zamieniać te programy także w książki. Pierwsza ukazała się już w 1989 roku i nosiła tytuł 80 dni dookoła świata. W nawiązaniu oczywiście do słynnej powieści Werna. Zresztą, co ciekawe, zdaje się, że w jednej z ekranizacji rolę paspartu zagrał kolega Pailina, czyli Eric Idle. Później kolejne książki, które także odniosły sukces to m.in. Pole to Pole z 1992 roku, tu oczywiście opowieść o podróży na bieguny. Także Michael Palin's Hemingway Adventure z roku 1999. No i te tytuły, które już mówią wszystko, jeżeli chodzi o zawartość, czyli Sahara to był rok 2002, Himalaya rok 2004, Nowa Europa wydana w 2007 roku, a później jeszcze reportaże z Brazylii w 2002. Z północnej Korei to szczególnie poczytna książka z roku 2019 i w 2022 roku jak na razie ostatnie wydawnictwo Peilina opowiadające o współczesnym Iraku. Bardzo trudno, proszę Państwa, zamknąć tak wspaniałą artystyczną biografię w krótkim programie. Mam nadzieję, że też te piosenki Monty Pythona i ich fragmenty, które przedstawiliśmy, sprawiły Państwu dużo radości. Niestety to są bardzo smutne urodziny Michaela Paylina, ponieważ kilka dni temu, zaledwie kilka dni temu stracił on swoją ukochaną żonę, z którą spędził ponad 40 lat w bardzo udanym związku. Oni poznali się w bardzo młodym wieku i należeli do jednych z najszczęśliwszych par Show biznesu, chociaż tak naprawdę Michael Palin zawsze gdzieś raczej z boku tego showbiznesu stał i skupiał się tylko na tym, by prezentować swoją twórczość, a nie swoje życie prywatne i za to także bardzo go szanujemy. Bardzo Państwu dziękuję za to spotkanie w datowniku i zapraszam na kolejne już za tydzień.